0: Wspaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, tradycyjnie bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich widzów, subskrybentów i przede wszystkim mecenasów i bardzo dziękuję, moje filmy w ostatnim czasie cieszą się naprawdę dużym powodzeniem I mam nadzieję, że ten również będzie się Państwu podobał. A rozpocznę go nie od sprawy ewentualnie nadchodzącego konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, nagrywam ten film w piątek nad ranem, jest w tej chwili około piątej rano i jak na razie nic się nie wydarzyło zobaczymy oczywiście jak będzie w kolejnych dniach, ale mam wątpliwości, czy rzeczywiście coś się wydarzy, o tym będę mówił w kolejnej części natomiast zacznę w takim razie od sprawy, która w tym momencie wydaje mi się jednak ważniejsza czyli sprawy odrzucenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi Polski i Węgier, skargi złożonej przez Polskę 11 marca 2021 roku na wspólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2020 przez 2092, które najbardziej znane jest jako rozporządzenie o warunkowości. No, generalnie rzecz biorąc chodzi w nim o to, że pieniądze z jakiegokolwiek elementu budżetowego Unii Europejskiej mogą zostać wstrzymane w razie naruszenia praworządności. Jak to zwykle bywa, jest wokół tego mnóstwo takiej publicystycznej waty, a to jednak czasem warto spojrzeć do przepisów, co ja zrobiłem i przedstawię Państwu moje wnioski, choć rzecz jasna, o tym również będę mówił, nie same przepisy tutaj mają znaczenie. Ale najpierw chciałbym przypomnieć, jak to się wszystko zaczęło. Otóż mieliśmy w 2020 roku negocjacje na temat nowej perspektywy budżetowej, negocjacje, które prowadził pan premier Morawiecki, pan premier Morawiecki w lipcu 2020 roku pojechał na szczyt Rady Europejskiej właśnie w tej sprawie i bardzo potrzebował sukcesu, bo przecież pan premier Morawiecki został przez Jarosława Kaczyńskiego postawiony na czele rządu zamiast Beaty Szydło, no również z tego powodu. Jarosław Kaczyński oczekiwał, Oczarowany wizjami Mateusza Morawieckiego, gospodarczymi, społecznymi, ale także właśnie dotyczącymi kwestii unijnych, że Mateusz Morawiecki jest superkompetentny w sprawach unijnych. On sobie wspaniale tam poradzi. On jest najlepszy, no, przypomina mnie tak dawno, przecież Jarosław Kaczyński mówił, że to najzdolniejszy polski polityk w tej chwili. On jest tak znakomity, że sobie świetnie poradzi i wszystko załatwi. No i Mateusz Morawiecki uznał, że no musi, musi dowieść te pieniądze, prawda, no bo to jest trochę jego być albo nie być pokazanie, że rzeczywiście jest wart tyle, ile jest wart. No więc yy, pojechał Mateusz Morawiecki na te negocjacje no i tam niestety pojawił się pewien dings w czasie tych negocjacji. A mianowicie okazało się, że chociaż formalnie rzecz biorąc perspektywa budżetowa i dowiązane do niej sprawy typu fundusz odbudowy związany z pandemią nie są powiązane z kwestią warunkowości, czyli formalnie rzecz biorąc są to dwie oddzielne kwestie, ale było jasne, że nie będzie zgody na budżet taki jak sobie wymarzył Mateusz Morawiecki, jeżeli Polska nie ulegnie i nie zgodzi się na powstanie tego mechanizmu. I wokół tego trwały negocjacje. Mateusz Morawiecki zgodził się na ten mechanizm warunkowości i powoływał się tutaj na konkluzję szczytu. To znaczy on twierdził, że konkluzje szczytu Rady Europejskiej mówią o tym, że ten mechanizm nie będzie wykorzystywany do niczego innego jak tylko właśnie do wyegzekwowania uczciwego i rzetelnego wykorzystywania unijnych pieniędzy i mówił, że nam również, nam czyli Polsce również na tym przecież bardzo zależy myślę, że w tym miejscu warto przypomnieć sobie co dokładnie Mateusz Morawiecki mówił co ciekawe było to 22 lipca w Sejmie 22 lipca 2020 roku Mateusz Morawiecki miał taką informację przedstawiał informację wobec posłów w Sejmie w trakcie tego wystąpienia dwudziestoparominutowego mówił bardzo dużo o tym jak wielki, gigantyczny odnieśliśmy sukces no, ale też w pewnym momencie musiał się odnieść do kwestii tego mechanizmu warunkowości, a zatem Przypomnijmy sobie krótki fragment tamtego wystąpienia.
1: Tymczasem mam tutaj dla Wysokiej Izby i dla rodaków pierwszą bardzo dobrą wiadomość, bardzo dobry komunikat. Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. To kwota około 70 miliardów euro i tutaj... W każdej z tych polityk pojawiły się nowe środki, ale pojawili się również dodatkowi beneficjenci w oparciu o nowe kryterium, kryterium którego wcześniej nie było. To jest kryterium, to takie bardzo um, smutne, który kraj został najbardziej poturbowany w ramach epidemii, który kraj został poturbowany z punktu widzenia warunków gospodarczych, ale także jeśli chodzi o kwestie służby zdrowia. No i tutaj Polska należy do tych najlepszych. I to było podkreślane, do tych, które poradziły sobie najlepiej. No i tu rozumiecie państwo przewrotność tego argumentu, ponieważ wszyscy nam mówili, jeżeli wy sobie poradziliście najlepiej lub jesteście w grupie krajów, która sobie poradziła najlepiej razem z Czechami, Węgrami, Litwą, to może ten fundusz nie powinien być dla was, bo wy poradziliście sobie najlepiej. Więc trzeba było naprawdę dużej ekwilibrystyki budowania sojuszy, żeby Polska została nie tylko włączona do tego funduszu odbudowy, ale żeby straty związane z tak zwanym obniżeniem poprzez grupę skąpców o 22%, o 22 od propozycji wyjściowych żeby te straty kosztowały Polskę tylko trzy procent. Była dyskutowana również Wysoka Izbo sprawa tak zwanej praworządności. Otóż wiemy doskonale, że od ponad dwóch lat toczyła się procedura włączenia tak zwanej warunkowości, uzależnienia od hipotetycznego spełniania warunków praworządności, które nie wiadomo kto jakby miał określać i nie wiadomo kto, według jakich kryteriów, uzależnienia dostępu do środków. I myśmy rzeczywiście przeciwko temu występowali. Zresztą nie tylko razem z panem premierem Węgier, ale także bardzo ciekawe były głosy z środka Rady Europejskiej innych premierów. Również takich, którzy zasadniczo stoją co do pewnych sporów po drugiej stronie, wskazujące na niedookreśloność pewnych definicji, na bardzo duże ryzyko zastosowania zapisów w przypadkach Takich, które nie mają określonego stanu prawnego. I ta zdolność negocjacyjna, budowania koalicji, przekonywania po stronie kilku naszych państw, zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza ze strony Węgier i Polski, zaskutkowała dobrym rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska, na zasadzie jednomyślności to wszyscy wiedzą, musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a porównując zapisy Poprzednie do dzisiejszych. Wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej. Rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności, nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać i dzisiejsze zapisy, co do których my zdecydowanie potwierdzamy również to, że chcemy, aby środki wydawane były uczciwie, gdyż Wysoka Izbo pewnym jakby pretekstem czy powodem do tego, żeby dyskutować w ogóle ten temat było, był głos, z którym my się całkowicie zgadzamy, że dyscyplina budżetowa, dyscyplina finansowa, działania antykorupcyjne, twarde działania antykorupcyjne, które są znakiem firmowym prawa i sprawiedliwości, żeby, żeby te działania znalazły odzwierciedlenie w zapisach konkluzji. I te, te działania znalazły odzwierciedlenie w zapisach konkluzji, ponieważ nam na tym również zależało. Zależało nam jednak również na tym, żeby te niedookreślone procedury, które były w ramach um, Rady Unii Europejskiej, opracowywane od ponad dwóch lat, żeby one się nie znalazły. I one się tutaj nie znalazły.
0: Do sprawy konkluzji szczytu jeszcze zaraz wrócimy, natomiast teraz co działo się dalej? Otóż dalej powstało to wspólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i to rozporządzenie, jak powiedziałem, zostało zaskarżone 11 marca 2021 roku. To była w TSUE sprawa numer C157 przez 21 no i mieliśmy stosunkowo niedawno sygnał ze strony tzw. zwanego rzecznika generalnego Cue, który już sygnalizował, że skarga zostanie oddalona i skarga oddalona została, co oznacza, że ten mechanizm może działać. Stronnicy pana premiera i sam pan premier powołują się na to, co Cue powiedział przy okazji tego wyroku, to znaczy, że będzie można ten mechanizm stosować tylko w przypadku, jeżeli będzie chodziło o sposób wydawania pieniędzy unijnych, ale y, podobnie jak w przypadku konkluzji, no, to ma znacznie mniejszą wagę niż to, co wprost jest w rozporządzeniu, bo liczy się to, że rozporządzenie może działać, a niekoniecznie to, że Suhe w tym momencie powiedział, kiedy będzie można y, to rozporządzenie stosować. No i tutaj Zbigniew Ziobro wytacza ciężkie działa. Szanowni Państwo, jest to, co widzimy,
2: momentem historycznym zmian w Unii Europejskiej. Jest obszaru wolności, obszar, w którym będzie można stosować bezprawną przemoc, by tą wolność państwom tworzącym Unię odbierać, by suwerenność ograniczać. Jest to też potwierdzenie wszystkich obaw, które formułowała Solidarna Polska do końca i stanowczo sprzeciwiając się w zgodzie na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań do europejskiego porządku prawnego. Jest to więc też dowód na błąd, bardzo poważny polityczny, to był historyczny błąd premiera Morawieckiego, historyczny błąd premiera Morawieckiego, historyczny błąd premiera morawieńskiego, który wyraził akceptację na szczycie w Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia, które dzisiaj już służy do tego, aby wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę i ograniczać naszą suwerenność, choćby w obszarze sprawiedliwości czy w obszarze wartości, bo przypomnę Państwu, że szantaż ekonomiczny został użyty w pierwszej kolejności wobec polskich samorządów, co do których zażądano likwidacji uchwał odwołujących się do ochrony rodziny i polskich tradycyjnych wartości i zasad wychowania dzieci w polskich szkołach. To data w tym sensie historyczna, ponura data, która jest najzapamiętana i zapisana w podręcznikach historii. Ale to nie koniec
0: bitwy o polską wolność w Unii Europejskiej, o wolną Unię Europejską. No i mamy też odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego na te zarzuty. Ta odpowiedź padła w wywiadzie, którego... Polskiemu Radiu 24 Udzielił Jarosław Kaczyński Ten wywiad jest miejscami Dosyć ciekawy, ale raczej ciekawy W taki groteskowy sposób W większości jest nieciekawy Bo to jest takie bleblanie Z Jarosławem Kaczyńskim Rozmawia Jerzy Jachowicz Który oczywiście nie, nie jest w stanie Nie jest w stanie, nie chce Nie zadaje żadnego Trudniejszego pytania Tylko no w zasadzie Robi tam za statyw od mikrofonu, no ale Jarosław Kaczyński mówi tam parę rzeczy interesujących i na samym początku tego wywiadu odnosi się właśnie do tej sytuacji, która dopiero co miała miejsce, a także do wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Proszę posłuchać, co naczelnik mówi. Na konferencji prasowej pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, właśnie użył tego
3: zwrotu historyczna data, a jednocześnie, że jest to historyczny błąd Mateusza Morawieckiego, że w grudniu podpisał rozporządzenie, które sankcjonowało ten mechanizm. Czy Pana zdaniem ta ocena nie jest zbyt ostra? W moim przekonaniu to określenie jest troszeczkę przesadne, bo rzeczywiście dzisiaj w Unii trwa proces, któremu się przeciwstawiamy, proces ograniczenia, czy więc eliminowania suwerenności państw, które są członkami Unii, ale to wszystko jest w trakcie i to w trakcie pewnej kontrowersji. Nie chcę już tutaj używać określenia walka, bo w Unii Europejskiej nie należy ze sobą walczyć, ale takie określenie też nie byłoby tutaj dalekie od prawdy. I to, że ta skarga zostaje od, nie odrzucona, to było bardzo łatwe do przewidzenia, szczególnie już po wypowiedzi Rzecznika Generalnego po jego stanowisku. Ale i przedtem było to właściwie oczywiste. Ta kontrowersja trwa. Ja jestem optymistą co do jej wyniku ostatecznego i dopiero ten wynik będzie momentem historycznym. To jest jedno z wydarzeń, które się zdarzyło na tej drodze, którą w tej chwili idziemy. I to zdarzenie może być przedmiotem dyskusji np. Na wewnątrz naszej koalicji, wewnątrz rządu, ale no jestem zawiedziony tym, że takie oświadczenia padają publicznie, bo to na pewno naszej wspólnej sprawie, a tą wspólną sprawą jest między innymi utrzymanie naszej suwerenności. Oczywiście to jest sprawa super ważna, ale oczywiście ma, mamy także te inne. I dlatego troszkę się dziwię panu ministrowi, no ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach, Trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu iść dalej. Sądzę, że premier Morawiecki, bo rozmawialiśmy na ten temat nie jeden raz, traktował ten dokument wraz z tak zwanymi konkluzjami Rady Unii Europejskiej, które zapewniały nam, że nasz postulat, to znaczy postulat polegający na tym, żeby jednak nie używano tego dla uchylenia traktatów, takiego de facto uchylenia traktatów i de facto uchylenia suwerenności, żeby ten instrument nie był w ten sposób używany. No niestety jest, ale to jest ale nadużycie. Wtedy? To jest wtedy? że nie będzie? No to, to, to obiecano, no takie były konkluzje e, posiedzenia Rady, a następnie odpowiednie stanowisko zajęła też Komisja Europejska. No mamy do czynienia z nadużyciem, mamy do czynienia, powiedzmy sobie uczciwie z oszustwem, z oszustwem, z oszustwem ze strony władz unijnych. Czyli ta emocjonalna reakcja pana ministra Ziobro nie grozi żadnymi wewnętrznymi pęknięciami w ramach Zjednoczonej Prawicy. Znaczy mamy tutaj i zawsze mieliśmy w pewnych sprawach różne poglądy, ale w tej sprawie suwerenności mamy ten sam pogląd, to namiot jest szeroki, jest nawet bardzo szeroki i oczywiście tam bywają jakieś... Starcie takie momenty, których wolałbym unikać, ale znając politykę wiemy, jakie się można nie uda. nazwać trudne momenty. No, można to na tak nazwać, można je
0: nazwać też niefortunnymi. Najpierw y przypomnijmy, mówi o konkluzjach ze szczytu. I te, na te konkluzje również powoływał się Mateusz Morawiecki. Cóż to są te konkluzje? Każdy szczyt Rady Unii Europejskiej ma konkluzje i to jest rodzaj deklaracji politycznej. One mają moc w Unii Europejskiej nieco większą niż jakaś zwykła deklaracja polityczna w krajowej polityce, ale jednocześnie mniejszą oczywiście niż pełnoprawny akt, taki na przykład jak rozporządzenie czy dyrektywa. Czyli liczą się trochę bardziej niż tylko zwykła polityczna deklaracja, tak jak na przykład w Polsce uchwała Sejmu, która właśnie nie ma żadnej mocy prawnej, wiążącej, jest tylko wyrażeniem opinii, natomiast nie są też tak wiążące, jak sama litera prawa. Ale przypomnijmy przede wszystkim, co było w tych konkluzjach, no bo cały czas słyszymy, że było tam powiedziane, że ten mechanizm nie będzie stosowany w takim i takim wypadku, zostaliśmy oszukani, mówi Jarosław Kaczyński. A tymczasem, w konkluzjach ze szczytu, który trwał aż 4 dni, bo od 17 do 21 lipca 2020 roku, czytamy rzecz następującą. Interesy finansowe Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w traktatach Unii, w szczególności zgodnie z wartościami zapisanymi w artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej. Tutaj musimy wrócić na chwilę, czy odnieść się do artykułu drugiego traktatu o Unii Europejskiej, bo to jest ten artykuł, który jest podstawą w zasadzie wszelkich działań przeciwko Polsce prowadzonych przez Unię Europejską i jest to artykuł, którego treść jest tak ogólnikowa, że każdy może sobie w zasadzie pod nią podstawić, co chce. Przypomnijmy, artykuł drugi traktatu o Unii Europejskiej mówi, Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim, w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Czyli mamy... Cały zbiór ogólnikowych haseł, które no, widać to na pierwszy rzut oka, zupełnie inaczej będą rozumiane przez osoby o poglądzie lewicowym, zupełnie inaczej przez osoby o poglądzie konserwatywnym. Więc one niczego nie wyjaśniają. To jest tak pojemny zbiór pojęć, że można pod niego podstawić praktycznie wszystko. Wracam do konkluzji ze szczytu. Czyli już mamy w tych konkluzjach odniesienie właśnie do tego artykułu drugiego. I dalej czytamy. Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności. Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości w celu ochrony budżetu i instrumentu Next Generation EU. W tym kontekście komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń przyjmowane przez Radę większością kwalifikowaną. Co to oznacza, większością kwalifikowaną? To znaczy, że nie będzie prawa weta, proszę Państwa. To wtedy już padło. Większość kwalifikowana oznacza, że nie ma prawa weta. Rada Europejska szybko powróci do tej kwestii. I to jest wszystko, co w konkluzjach na ten temat się znalazło. I już wtedy również Zbigniew Ziobro sygnalizował, że przecież to nie jest żadne zapewnienie, że ten mechanizm nie zostanie wykorzystany w niewłaściwy sposób czy sposób sprzeczny z traktatami przeciwko Polsce. Konkluzje mówiły tylko o tym, że na razie pozostajemy na poziomie pewnych ogólników, wrócimy do tego. No i wrócono. Więc dlaczego dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że w konkluzjach tak nie było? Nie, panie prezesie, może by pan zajrzał do tego dokumentu, to się pan przekona, co tam tak naprawdę było. Ale w tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego są inne zaskakujące elementy. Jarosław Kaczyński mówi, oszukano nas, to przepraszam bardzo, od kiedy Jarosław Kaczyński jest w polityce? To Jarosław Kaczyński jest zaskoczony, że w Unii Europejskiej toczy się jakaś realna gra interesów, że ktoś tam poklepał pana Mateusza po ramieniu, powiedział, Mateusz, nie przejmuj się, nie zrobimy wam krzywdy, a potem jednak wyszło inaczej. I to Jarosława Kaczyńskiego zaskakuje? To może powinien zrewidować, na kim opiera swoje nadzieje i całą swoją politykę. Kto jest tym jego delfinem, którego on tak hołbi i uważa za najzdolniejszego dzisiaj polityka w Polsce. Do tego zresztą jeszcze wrócimy. Natomiast teraz spójrzmy do samego rozporządzenia, żeby wiedzieć, co nam grozi i o czym my w ogóle mówimy. Rozporządzenie nie jest długie, ma kilka artykułów i w artykule drugim mamy definicję. Otóż definicje są takie. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje. A. Państwo prawne odnosi się do wartości Unii wymienionej w artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł drugi już cytowałem przed chwilą, czyli mamy odniesienie do tego absolutnie ogólnikowego i nieprecyzyjnego zbioru pojęć, które każdy sobie może definiować, jak mu się podoba. Obejmuje ono, czyli państwo prawne, zasadę legalności, która oznacza przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, Zasadę skutecznej ochrony sądowej, w tym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zapewnianej przez niezawisłe i bezstronne sądy, również w odniesieniu do praw podstawowych, zasadę podziału władzy oraz niedyskryminację i równość wobec prawa. No. Jak na mój gust, to takie rozwinięcie i zdefiniowanie w artykule drugim tego rozporządzenia państwa prawnego pozwala na niesamowicie głęboką interwencję wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę na przykład takie stwierdzenia jak niedyskryminacja i równość wobec prawa, no to już wiemy co tutaj można pod to podstawić, więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego Mateusz Morawiecki twierdzi, że to rozporządzenie nie pozwoli na tego typu działania. Ale popatrzmy dalej. W artykule trzecim mamy informację, co to są naruszenia zasad państwa prawnego. Na potrzeby niniejszego rozporządzenia, na naruszenie zasad państwa prawnego może wskazywać a. Zagrożenie niezawisłości sądownictwa. Ha, ha, ha. No to już wiadomo, o co tu chodzi. B. Niezapobieganie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów publicznych. Cóż, to są arbitralne decyzje. Też można sobie zadać pytanie. W tym organów ścigania. No to już można się przyczepić do polskiej prokuratury. Nieskorygowanie takich decyzji lub nienakładanie za nie kar, wstrzymywanie zasobów finansowych i ludzkich wpływające na prawidłowe funkcjonowanie tych organów lub niezapewnianie sytuacji braku konfliktu interesów. Ograniczanie dostępności i skuteczności środków prawnych, w tym przez restrykcyjne przepisy proceduralne oraz niewykonywanie wyroków lub ograniczanie skutecznego prowadzenia postępowań przygotowawczych w przypadku naruszeń prawa, wnoszenia i popierania oskarżeń w związku z takimi naruszeniami lub nakładania w związku z nimi kar. No to jest napisane tak, jakby było wprost pisane pod sytuację Polski. Zupełnie wprost. Ale idźmy dalej. Powinien nas tutaj mocno interesować artykuł czwarty, warunki przyjmowania środków. Żeby było jasne, przez środki rozporządzenie rozumie y, mechanizmy, które można uruchomić. To nie chodzi o środki finansowe. Otóż cóż jest w tych warunkach, czyli tych wydarzeniach czy czynnikach, które pozwalają uruchomić ten proces? Otóż y, na przykład na potrzeby niniejszego rozporządzenia, naruszenia zasad państwa prawnego muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących elementów. Co najmniej jednego. Na przykład prawidłowego funkcjonowania organów wykonujących budżet Unii. No, budżet Unii wykonują w zasadzie, można tak powiedzieć, prawie wszystkie ministerstwa prawidłowego funkcjonowania służb dochodzeniowo-śledczych i prokuratur w związku z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżeń w związku z nadużyciami finansowymi, w tym oszustwami podatkowymi, korupcją lub innymi naruszeniami prawa Unii związanymi z wykonywaniem budżetu Unii lub z ochroną interesów finansowych Unii. W zasadzie można powiedzieć, że każdy, każde zastrzeżenie, które można stworzyć do działania prokuratury, też tutaj można pod ten punkt, podpunkt, to jest akurat podpunkt C ustępu drugiego artykułu czwartego, można podciągnąć. Dalej. Podpunkt D. Mamy skutecznej kontroli sądowej lub zaniechań organów, o których mowa w literach A, B i C dokonywanej przez niezawisłe sądy. A o tym, o niezawisłości sądowej już było wcześniej w artykule trzecim. No i wreszcie tutaj litera H. Innych sytuacji lub działań organów mających znaczenie dla należytego zarządzania finansami w ramach budżetu Unii lub ochrony interesów finansowych Unii. Co nam się wyłania z tego rozporządzenia. Co ono tak naprawdę może dać, co ono może zrobić? Wydaje się, jak się czyta całość tego aktu prawnego, że chyba, chyba, ale nie miałbym tutaj stuprocentowej pewności, raczej nie jest możliwe na jego podstawie wywieranie presji w sprawach ściśle światopoglądowych, choć moim zdaniem w cytowanym przeze mnie wcześniej artykule trzecim, tym, tym, który precyzuje pojęcia państwa prawnego w rozumieniu rozporządzenia, jest tam nawet i do tego punkt zaczepienia. Natomiast artykuł czwarty, ten, który mówi o, o konkretnych sytuacjach, takich powiedziałbym wyzwalaczach, po angielsku to by się powiedziało triggers, czyli spusty, które pozwalają wystrzelić, które pozwalają uruchomić ten mechanizm. To jest zarysowane tak szeroko, że z całą pewnością może dotyczyć każdego elementu, nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale właściwie można by to interpretować tak, że może to dotyczyć każdego elementu ustrojowego państwa. Co to oznacza? To oznacza, że Mateusz Morawiecki robi dobrą minę do złej gry, ponieważ w rzeczywistości dostajemy rozporządzenie, które z całą pewnością, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, zostanie za momencik odpalone przeciwko Polsce w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, a być może w przyszłości również w związku z jakimiś innymi sprawami, które powinny być wyłącznie, teoretycznie rzecz biorąc, wyłącznie naszą polską sprawą. Być może również będzie moment, kiedy odpali się to w związku z kwestiami światopoglądowymi, właśnie sięgając po te definicje zawarte w artykule trzecim. Jarosław Kaczyński z taką niefrasobliwością w tym fragmencie wywiadu, który Państwu pokazywałem, mówi, że no to jest pewna kontrowersja, która trwa i ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o jej rozwiązanie. Mnie się przypomina zawsze w takim momencie, jaka była argumentacja Lecha Kaczyńskiego, kiedy godzono się na traktat lizboński a to tam jest jeszcze furtka w postaci Janiny, czyli ten, ten kompromis z Janiny, który przez jakiś czas pozwalał jeszcze bloko, blokować decyzje, na zasadzie weta, szczególnie istotne decyzje, a to jeszcze nie wiadomo, co będzie w przyszłości. I tutaj jest tak samo, no kontrowersja, ona trwa, tam jestem optymistą co do ostatecznego skutku. No niestety, ja takim optymistą nie jestem. I teraz ten mechanizm będzie nad nami wisiał jak miecz Damoklesa. Ten miecz Damoklesa albo spadnie, albo nie. Myślę, że w kwestii wymiaru sprawiedliwości to jest w zasadzie pewne stuprocentowo. Zresztą już w, właściwie w dniu, kiedy zapadł wyrok TSUE już były głosy z Parlamentu Europejskiego, a zaledwie dzień później apel Parlamentu Europejskiego do Komisji Europejskiej, żeby działała, bo inicjatorem tej procedury, która dalej jest w rozporządzeniu opisana jest właśnie Komisja Europejska i tu bardzo ważna kwestia, ona się znalazła już w tych konkluzjach, na które się powoływał Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, czyli kwestia tego, czy można to zablokować. No, nie można tego zablokować, bo różnica z tą standardową procedurą naruszenia praworządności, procedurą opisaną w artykule 7 Traktatu o Unii, Unii Europejskiej, jest to, że w tej procedurze standardowej z artykułu 7. Potrzebna była zgoda wszystkich krajów, poza tym jednym krajem oczywiście, który rzekomo naruszył praworządność, ale poza nim, żeby doprowadzić tamtą procedurę do końca, potrzebna była zgoda wszystkich państw. No więc wystarczyło, że mieliśmy jednego z przymierzeńca wśród państw członkowskich i mogliśmy spać spokojnie. Natomiast w tym wypadku już tego nie ma. W tym wypadku mamy decyzję większością, kwalifikowaną. Więc jesteśmy w zasadzie, no można powiedzieć, w dużej mierze bezbronni, bo jeżeli nie zgromadzimy sobie większości, mniejszości blokującej w takiej sytuacji, no to procedura zostanie doprowadzona do końca. Ona ma oczywiście swoje etapy, to nie jest jakaś jednorazowa decyzja, bo tam są uzgodnienia z Parlamentem Europejskim, potem właśnie głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, no ale jednak nie można tego już jednym głosem, jednego kraju, nie można tego y, zablokować. Można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby nie tak zwane reformy wymiaru sprawiedliwości, do których, powtarzam, mówiłem to już wiele razy i pisałem, ale powtarzam, mam niesamowicie krytyczny stosunek i z ich kształtem zasadniczo się nie zgadzam, gdyby tego nie było. No bo wygląda to trochę tak, że Zbigniew Ziobro zaprojektował te reformy, dał Unii Europejskiej pretekst do działania, a teraz wychodzi i mówi pod adresem Mateusza Morawieckiego, o zobaczcie, on nas nie obronił. No, takie zbójeckie prawo w polityce. Ale Zbigniew Ziobro mówi to przecież z bardzo wygodnej pozycji, takiej można powiedzieć wewnętrznej opozycji w obozie władzy. Ale gdyby nie było tych reform, albo gdyby one miały inny kształt, gdyby wciągnięto w nie sędziów, ja byłem zwolennikiem takiego rozwiązania od samego początku, to czy nadal powstałoby to rozporządzenie i czy mielibyśmy ten problem. Być może takie rozporządzenie by nie powstało. Natomiast ja, jako realista, nie mam żadnych wątpliwości, że mówimy tutaj o realnej grze sił wewnątrz Unii Europejskiej, wobec której to rozporządzenie jest wtórne. Ono jest instrumentem do powstania, którego rzeczywiście Polska dała pretekst w postaci zmian w wymiarze sprawiedliwości. I być może byłoby trudniej, gdyby tego pretekstu nie było. No, oczywistą zasadą w przypadku sporów czy konfliktów jest, że przeciwnikowi nie daje się amunicji do ręki. Myśmy tę amunicję dali. No ale gdybyśmy nie dali tej amunicji, to przeciwnik by jakąś amunicję sobie i tak przygotował, bo tak naprawdę problem leży przecież w pewnym starciu koncepcji co do kształtu samej Unii Europejskiej co do kwestii światopoglądowych no tutaj leży realny problem a nie w kwestii tej domniemanej domniemanego naruszenia praworządności mówię domniemanego no to już jest inna dyskusja czy ono rzeczywiście jest czy go nie ma Jakie są skutki tego dla obozu władzy? No, po pierwsze bardzo znaczące jednak moim zdaniem osłabienie pozycji Mateusza Morawieckiego. Tak znaczące, że ja uważam, że to jest ten moment, który zdecydował o przyszłości Mateusza Morawieckiego. Mogę się mylić oczywiście, natomiast uważam, że Mateusz Morawiecki hmm, w tym momencie nie ma już co marzyć o dalszej karierze. Jeżeli by Prawo i Sprawiedliwość wygrało po raz kolejny wybory Mateusz Morawiecki, moim zdaniem nie zostanie premierem. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do opozycji, to jego pozycja w Prawie i Sprawiedliwości bardzo będzie zdegradowana. Zbigniew Ziobro jest tutaj górą, i będzie podgryzał Mateusza Morawieckiego do samych wyborów, ale nic tutaj się nie zmieni. No Jarosław Kaczyński to bardzo wyraźnie powiedział, a nie zmieni się po prostu dlatego, że klub Zjednoczonej Prawicy liczy sobie 228 osób. No i tam w porywach jeszcze plus trzech posłów od Kukiza, ale co tu dalej z tym będzie to nie do końca wiadomo i pan Eichler i pan Mejza spośród posłów niezależnych. No ale to jest daleko bardzo od komfortowej większości, a tymczasem nie za bardzo jest sens i jest jak doprowadzić do przyspieszonych wyborów z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego. No i trzeba powiedzieć, że diagnozy Zbigniewa Ziobry formułowane w 2020 roku no były niestety w dużej mierze słuszne, jeżeli chodzi o to, na co wtedy zgodził się Mateusz Morawiecki. Teraz drugi temat, czyli potencjalna wojna rosyjsko-ukraińska. No, tutaj muszę powiedzieć, że w poniedziałek wieczorem napisałem do Rzeczpospolitej na środę, kiedy to pamiętają państwo, w środę zapowiadano, że wojna zacznie się we środę, nawet niektóre media podawały precyzyjnie, że o godzinie drugiej nastąpi tak drugiej w nocy. Napisałem komentarz trochę ryzykowny, bo przewidywanie przyszłości zawsze jest ryzykowne i to, co tutaj teraz nagrywam, też jest ryzykowne. Być może nawet będę musiał ten fragment skasować i zastąpić go innym, oby nie. No ale w każdym razie napisałem tekst, w którym przewidywałem, że w środę wojny nie będzie, a też nie będzie jej w najbliższej przyszłości. Dlaczego tak uważam? E, dlatego, że Władimir Putin nie jest wariatem. E, tu muszę zrobić pewne zastrzeżenie. Władimir Putin nie jest wariatem, ale Władimir Putin nie jest też jakimś mężem opatrznościowym. Ja bym tutaj chciał powiedzieć, że patrzę na tę sytuację bez uprzedzeń, realistycznie i na Rosję też staram się patrzeć realistycznie, natomiast absolutnie nie ulegam takim dziwnym i bardzo groźnym sentymentom, które są powszechnie dosyć obecne, na zachodzie, wśród kręgów powiedzmy prawicowych, ale też w Polsce się zdarzają i które upatrują w Rosji i w samym Władimirze Putinie, upatrują jakiegoś męża opatrznościowego, obrońcy tradycyjnych wartości, zdrowego rozsądku. No nie, proszę Państwa. Władimir Putin jest starym kagibistą. Rosja pod jego rządami nie reprezentuje wartości, które, jak sądzę, moim widzom są drogie i mnie również, czyli nie jest to kraj wolności, nie jest to kraj swobód obywatelskich jest to kraj zamordyzmu i autorytaryzmu. I jest taka od dawna zresztą tendencja, próba kreowania Władimira Putina właśnie na tego obrońcę tradycji, konserwatyzmu, tradycyjnych wartości, które na zachodzie są zagrożone, no to jest jedno wielkie oszustwo. Nie, tak po prostu nie jest. Ale to, że Władimir Putin jest starym KGBistą, to też oznacza, że jest człowiekiem bardzo przebiegłym. Traktowanie go jako wariata, który jest nieobliczalny, i który za chwilę dla jakichś zaspokojenia jakichś własnych ambicji wywoła wojnę na zachodzie Rosji, jest wyrazem kompletnego oderwania od rzeczywistości. Władimir Putin jest człowiekiem układu. Ten układ no, nie jest widziany z zewnątrz. My, zwłaszcza, może analitycy go lepiej widzą, my go tak za bardzo nie widzimy, ale to jest niezwykle rozgałęziony układ, który oplata Rosję i żeruje na Rosji i pasożytuje na rosyjskich obywatelach od wielu, wielu lat i temu układowi zależy na stabilności własnych majątków i własnej sytuacji co to oznacza w kontekście potencjalnego konfliktu, że konflikt, albo że właściwie groźba konfliktu są dobre do tego momentu, póki pozwalają uzyskać więcej, ale byłyby złe wtedy, gdyby powodowały straty Gdyby zaczął się gorący konflikt rosyjsko-ukraiński, a szczególnie konflikt taki, jak opisują to niektórzy analitycy czy nawet politycy zachodu, mówiąc o wdarciu się rosyjskich wojsk głęboko na terytorium Ukrainy, o zajęciu Kijowa, o zainstalowaniu jakiegoś rządu marionetkowego, koszty i finansowe i polityczne dla Rosji byłyby ogromne. Jeżeli spojrzymy na to, co się stało z polityką Niemiec w tym względzie, to już widzimy, a to jest tylko zapowiedź, jakie te koszty by były. Niemcy bardzo niechętnie, najbardziej prorosyjski kraj w Unii Europejskiej, Niemcy bardzo niechętnie zostały zmuszone do tego, żeby zająć bardziej zdecydowane stanowisko. Gdyby nastąpiła taka pełnowymiarowa agresja na Ukrainę, to nie dałoby się uratować, przynajmniej teraz, nie dałoby się uratować projektu Nord Stream 2 i nie dałoby się uratować Niemiec jako no, konia trojańskiego Rosji w Unii Europejskiej. Tam po prostu no, Niemcy chcąc, nie chcąc musiałyby zająć jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko w takiej sytuacji. I to by była konsekwencja dla Rosji z punktu widzenia jej strategicznych celów zła. To by, była, to by było zamknięcie drogi do rozbijania jedności Unii Europejskiej, zamknięcie drogi do ekspansji gospodarczej, a także korzystnych dwustronnych układów niemiecko-rosyjskich. Po drugie, jak powiedziałem, byłyby to gigantyczne koszty. No wojna w ogóle kosztuje bardzo dużo, a gigantyczne koszty oznaczają nie tylko dramatyczne tąpnięcie rubla. No Wiadomo, że ten układ, o którym mówiłem, no nie trzyma raczej w rublach swoich zasobów finansowych, ale to tąpnięcie rubla oznaczałoby ogromne problemy społeczne i te koszty też by oznaczały ogromne problemy społeczne. Rosja nie jest państwem demokratycznym, natomiast jej kierownictwo, Władimir Putin, a także cały ten układ musi się liczyć z nastrojami społecznymi i wiele decyzji, które Podejmował rosyjski rząd w przeszłości, na przykład o podwyższaniu pensji dla budżetówki, bardzo, bardzo znaczącym podwyższaniu swego czasu, były spowodowane właśnie chęcią uśmierzenia niepokojów społecznych. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, opierając się na tym, co piszą analitycy zajmujący się Rosją. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy ten aspekt... E, dumy narodowej, który zagrał jeszcze trochę przy zajęciu Krymu, czy tutaj by wystarczył na dłużej, żeby przykryć niezadowolenie z pogarszającej się sytuacji gospodarczej i finansowej? Uważam, że nie. Więc z punktu widzenia układu, który rządzi, kieruje Rosją, a którego reprezentantem jest Władimir Putin, agresja pełnowymiarowa agresja na Ukrainę po prostu nie ma sensu. Przynajmniej nie ma sensu w tym momencie. Sens ma eskalowanie napięcia, prowadzenie go taką sinusoidą, trochę opadnie, trochę wzrośnie. Być może będą jakieś ograniczone działania przeciwko Ukrainie. Ja bym na przykład nie wykluczył jakiegoś ostrzału, być może jakiegoś bombardowania. Natomiast uważam, że... I tu mówię znów, być może się mylę, zobaczymy, to pewnie jakieś, jakieś najbliższe dwa tygodnie pokażą, ale nie bardzo wierzę w pełnowymiarowy, gorący atak, takie normalne wdarcie się wojsk na terytorium Ukrainy. To, co jest zastanawiające mocno w tej sytuacji, to jednak takie wydawałoby się medialno-polityczne parcie do wojny i to właśnie na Zachodzie ja początkowo zakładałem, że te wypowiedzi mówiące o tym, że za chwilę wojna się zacznie to jest taka uprzedzająca taktyka która ma na celu skłonienie Rosjan do tego żeby zaczęli temu zaprzeczać żeby zaczęli składać deklaracje, że nic takiego się nie stanie i rzeczywiście takie deklaracje składali Natomiast w sytuacji, gdy to minęła ta środa, tu się nic nie wydarzyło, teraz y, czytam wypowiedź Antony Blinkena, który mówi, że Stany Zjednoczone mają sygnał, że za chwilę atak się zacznie, że Kijów zostanie zajęty. No, to zaczyna wyglądać jednak dosyć dziwnie, no, to zaczyna wyglądać tak jakby na zachodzie pojawiał się zawód, że ta wojna się jednak nie zaczęła. Są takie tezy, to na przykład w niedawnej dyskusji na kanale PCH24 w programie Prawy Plos, Prosty Plus wygłosił taką tezę Witek Gadowski. Powiedział, że na konflikcie mogłoby zależeć Stanom Zjednoczonym, ponieważ wtedy zostałby zamknięty, za sprawą tego konfliktu, zostałby zamknięty chiński jedwabny szlak do Europy, na czym Stanom Zjednoczonym może zależeć. No i Rosji rywalizującej z Chinami też mogłoby zależeć, ale ja mam wątpliwości co do tej tezy. Po pierwsze dlatego, że mam wątpliwości czy Rosja tutaj rzeczywiście pod tym względem działa przeciwko Chinom, raczej wydawałoby się, że tutaj jest pewne porozumienie rosyjsko-chińskie, a rzeczywiście zamknięcie jedwabnego szlaku, tego nowego jedwabnego szlaku przez konflikt zbrojny byłoby ogromną stratą i problemem dla Chin, więc to raczej moim zdaniem jest czynnik, który wskazuje, że tego konfliktu właśnie nie będzie. No i po drugie, czy Stany Zjednoczone naprawdę mają tyle sił, żeby rozpraszać się na konflikt w Europie, bo tak czy owak on musiałby Stany Zjednoczone w jakimś stopniu zaangażować, a tymczasem Stany Zjednoczone jednak cały czas orientują się głównie na Azję. Owszem, stanowisko Białego Domu się trochę zaostrzyło, zmieniło się, no to widzimy, ta zmiana jest dosyć wyraźna po takich początkowych, no bardzo mało obiecujących sygnałach ze strony pana prezydenta Bidena. Niemniej, długoterminowo to Azja, a w Azji oczywiście kwestia Tajwanu, bo to jest ten kluczowy i najbardziej możliwy potencjalny punkt zapalny. To jest sprawa, która Amerykanów przede wszystkim obchodzi. Dla nich konflikt rosyjsko-ukraiński byłby problemem, bo odwracałby uwagę i rozciągałby siły i sprawiałby kłopot w zupełnie innym punkcie globu niż ten, którym głównie Biały Dom jest zainteresowany i to się ciągnie już co najmniej od czasów Baracka Obamy, więc nie jest to tylko kwestia tej jednej administracji. Dlatego podsumowując uważam, że przynajmniej na razie w tych warunkach jakie mamy teraz ta wojna się nie zacznie. Władimir Putin się trochę przeliczył, trochę być może osiągnął to co chciał, bo jednak zdestabilizował Ukrainę, jednak wprowadził napięcie być może te skutki w postaci dosyć daleko idącego zjednoczenia zachodu, w tym wciągnięcia stawiających opór, czy wepchnięcia stawiających opór Niemiec jednak do szeregu, to nie jest to, czego Putin by sobie życzył, a gdyby rozpoczął konflikt, to jeszcze dalej by się to posunęło. Więc ja bym stawiał, że jak mówię, tej wojny na razie pełnowymiarowej wojny nie będzie i powinniśmy się z tego cieszyć. Dlatego, że gdyby ona się zaczęła, to Polska staje się państwem, no można powiedzieć, przyfrontowym i dla nas miałoby to fatalne konsekwencje gospodarcze. Z Ukrainy już odbywa się ucieczka inwestorów i ucieczka pieniędzy i niestety my byśmy również oberwali w wyniku tego samego sentymentu. To byłoby dla nas w naszej sytuacji gospodarczej bardzo, ale to bardzo złe. No a poza tym w ogóle, chociaż wojna jest nieodzowną częścią, elementem ludzkiej cywilizacji, to nie jest też niczym dobrym. Więc powinniśmy mieć nadzieję, że ten konflikt nie wybuchnie, a rzeczywiście są przesłanki, żeby sądzić, że tak się właśnie nie stanie. Teraz sprawa, o której pisałem na blogu Warsaw Enterprise Institute, rzecz jasna wszystkie linki do tekstów wspominanych w moim filmie, znajdą Państwo w opisie filmu, sprawa kampanii z żarówką. Kampania z żarówką, czyli ta, w której Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie za kilkanaście milionów złotych pokazuje na billboardach żarówkę, gdzie 60% to jest skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tylko pytanie brzmi 60% czego? Na temat tej kampanii bardzo nieciekawy i niestety bardzo zmanipulowany materiał zrobił Tomasz Rożek na swoim kanale Nauka To Lubię. I w tym filmie padło kilka stwierdzeń no, kuriozalnych. Film nie jest długi, materiał Tom Karożka nie jest długi, link rzecz jasna znów w opisie filmu, ale chciałbym tylko kilka miejsc z tego filmu Państwu tutaj pokazać.
4: Kampania, o której dzisiaj opowiem,
0: jest bałamutna i manipuluje
4: faktami oraz stara się zrzucić winę z tych, którzy ją ponoszą. Zasadniczo, nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także wody albo odpadów, ten kto śmieci, ten ponosi koszty. Jak obniżyć koszty? No przestać śmiecić. Niby proste, ale oto mamy kogoś, kto śmieci i płacze, że jego usługi są drogie. No są drogie, bo śmiecisz a nie dlatego, że zasady ochrony środowiska są złe. Produkcję CO2 przez m.in. elektrownie traktuje się jak zaśmiecanie, zanieczyszczanie. Stosując tutaj zasadę śmiecisz płacisz powstał unijny system handlu emisjami, bo gdyby nie te połączenia musielibyśmy ponieść ogromne koszty np. Na, na utrzymanie tzw. rezerwy wirującej czyli zapasu mocy w sieci na wypadek wahań produkcji chociażby wiatraków czy z ogniw Solarnych. A wracając do kampanii, to jak to jest z tymi kosztami polityki klimatycznej Unii i tymi 60%? Zwróćcie uwagę, że na plakacie jest informacja o koszcie produkcji energii, a nie o rachunkach za energię, a to ogromna różnica, bo cena jaką płacimy za prąd składa się z trzech równych komponentów. Pierwszy to produkcja energii, drugi to opłaty, jakie zabierają firmy przesyłające energię i trzeci, w sumie największy, to podatki krajowe. Tych 60% z tej żarówki dotyczy tylko pierwszej części wykresu, czyli produkcji energii. Plakat mówi prawdę, plakat mówi prawdę, plakat mówi prawdę, że około 60%
0: kosztów produkcji to opłaty wynikające z polityki klimatycznej. A zatem, jak Państwo zobaczyli, sam Tomasz Rożek przyznaje w pewnym momencie, że stwierdzenie, które jest zawarte na tych billboardach, czyli że 60% to są koszty, ale produkcji energii, produkcji, jest prawdziwe. Pojawiały się wypowiedzi także polityków obozu Prawa i Sprawiedliwości, nawet sam premier Morawiecki tak mówił, że 60% na rachunkach, no nie, to akurat jest nieprawda. Na rachunkach, jak przyznał sam wicepremier Sasin, to jest około 30%, niektórzy mówią 20%, ale na rachunkach mamy szereg innych pozycji. Dochodzi VAT, dochodzi akcyza, dochodzi opłata mocowa wprowadzona od początku ubiegłego roku przez Prawo i Sprawiedliwość. No i dochodzi rzecz jasna zysk yy, firm energetycznych. Te wszystkie elementy są dodatkowo na rachunkach i one tworzą cenę. Stąd ten element polityki klimatycznej Unii Europejskiej na rachunkach ma mniejszy odsetek niż przy samej produkcji prądu. Ale w e, tekście, w którym przeanalizowałem film Tomasza Rożka, w tekście na blogu Warsaw Enterprise Institute, ja wskazuję na kilka innych elementów, które Tomasz Rożek był uprzejmy pominąć w swoim filmie, a które... E, przy okazji tej kampanii, no jednak trzeba przypomnieć. Po pierwsze, Tomasz Rożek mówi tam, jak Państwo słyszeli, coś, co no wzbudziło we mnie natychmiast absolutny opór czyli mówi: jak się śmieci, to trzeba za to zapłacić. Mówi to tak, jakby system EUETS, czyli system handlu emisjami stworzony w pierwszej połowie lat 2000, tam 2004 y, y, rok. Jakby ten system był jakąś obiektywną rzeczywistością. No jakby był tak obiektywną rzeczywistością i oczywistością, jak na przykład to, że świeci słońce albo pada deszcz. No nie. Ten system jest całkowicie sztuczny i jest wynikiem decyzji politycznej, a nie jakiejś obiektywnej konieczności. Ta decyzja polityczna została oparta na hipotezach naukowców, hipotezach i nigdy yy, nie została przedstawiona w postaci konkretnych wyliczeń. To znaczy, my nigdy nie dowiedzieliśmy się, niezależnie od tego, jakim reformom ten system podlegał, a on podlegał różnym reformom w czasie swojego funkcjonowania, nie dowiedzieliśmy się, co on tak naprawdę konkretnie ma dać. To znaczy, nie zobaczyliśmy żadnych wyliczeń, jeżeli uprawnienia do emisji będą po tyle i tyle, to temperatura na ziemi zostanie powstrzymana o tyle i tyle. Albo spadnie o tyle i tyle. Nie było żadnych takich wyliczeń, bo ich rzecz jasna być nie mogło. Ale trzeba rozumieć, że ten system jest całkowicie arbitralnie i politycznie narzuconym nam kosztem. Narzuconym kosztem dodatkowym dla wszystkich gospodarek, w szczególności dla polskiej gospodarki. Cena uprawnień, która w tej chwili, jeżeli chodzi o transakcje dotyczące już grudnia 2022 roku, jak sprawdzałem to mniej więcej tydzień temu, to cena wynosiła już 95 euro za tonę. To jest dla Polski cena absolutnie zabójcza. Uprawnienia, które sięgają jeszcze dalej w czasie, już chodzą po, po, powyżej 100 euro za tonę, gigantyczne obciążenie dla polskiej gospodarki i ta cena wynika między innymi z tego, że również znów na mocy czysto politycznej decyzji regulowano liczbę uprawnień, które przysługują poszczególnym krajom, te pule krajowe. A więc nie jest to ani instrument rynkowy, ani nie jest to żadna obiektywna konieczność, jest to czysta polityka. Dlatego twierdzenie, że to jest takie oczywiste, emitujemy CO2, to musimy płacić, jest po prostu obłudne. Nie, nie ma tu żadnej obiektywnej konieczności. Polska, tak, to prawda, przez bardzo długi czas nie robiła nic, żeby spowodować reformę systemu EU-ETS. Mimo, że było wiadomo, że ceny uprawnień będą szły w górę, a prawdopodobnie będą szły w górę drastycznie. To jest prawda i to jest nasze... Zaniedbanie. Dopiero teraz Polska podjęła kroki, żeby zbudować koalicję, która będzie się domagała tego, żeby po pierwsze wycofać uprawnienia z tego handlu giełdowego, czyli żeby one przestały być elementem spekulacyjnym i po drugie, żeby przestać zmniejszać, redukować pulę uprawnień przysługujące poszczególnym krajom ale tutaj Komisja Europejska, ja o tym mówiłem po swoim powrocie z pobytów w Brukseli i po spotkaniach w Komisji Europejskiej, Komisja Europejska stoi twardo na stanowisku, że nie ma żadnego powodu do takich zmian, ponieważ nie ma również dowodu i przedstawia na poparcie swoich twierdzeń ekspertyzę, takiego europejskiego think tanku zajmującego się energetyką, że nie ma żadnego dowodu, że przyczyną wysokich cen uprawnień jest spekulowanie nimi. No w każdym razie my próbujemy coś zrobić, niestety dopiero teraz. Dlaczego dopiero teraz? Tutaj Tomasz Rożek słusznie mówi, to jest oczywistość zresztą, że pieniądze ze sprzedaży polskiej puli, Uprawnień wpływały do polskiego budżetu. One były częściowo znaczone, czyli powinny w połowie wpadać do funduszu, który zajmował się zazielenianiem, zajmuje się tak zwanym zazielenianiem polskiej gospodarki. Ale tutaj trzeba zrobić dwa zastrzeżenia, których Tomasz Rożek nie robi w swoim filmie. Otóż po pierwsze, polska gospodarka potrzebuje więcej uprawnień niż jest w polskiej puli. Co to oznacza? To oznacza, że musimy dokupić uprawnienia, czy to pośrednio poprzez kupowanie prądu, czy bezpośrednio, tutaj mowa o firmach, które same są emitentami CO2, musimy dokupić uprawnienia spoza polskiej puli, czyli te pieniądze już nie popłyną do polskiego budżetu, popłyną gdzie indziej. Poseł Janusz Kowalski robił takie wyliczenia, nazwał tę te sytuację, to zjawisko luką ETS, robił wyliczenia, jak duża ta luka może być, no i obliczał ją na lata 2021-2023 na 65 milionów ton dwutlenku węgla, czyli tyle nam będzie brakowało, biorąc pod uwagę, jaka jest polska pula, no to gdybyśmy wzięli cenę, powiedzmy bardzo konserwatywnie 90 euro za tonę wychodzi, że to jest 26 miliardów złotych czyli 26 miliardów złotych tylko przez 3 lata wypływające z Polski, idące do budżetów innych krajów, no pewnie przede wszystkim do budżetu niemieckiego. I druga kwestia, której Tomasz Rożek nie bierze pod uwagę, to fakt, że nawet jeśli te pieniądze w dużej mierze zostają w Polsce, czyli zostają w polskim budżecie i pewnie dlatego polskie państwo niechętnie się zajmowało tym problemem, bo im wyżej stały uprawnienia, no to tym więcej pieniędzy wpływało do budżetu ale z punktu widzenia firm, które są przyduszane cenami uprawnień CO2, jak mówię, czy to pośrednio poprzez rachunki za prąd, czy bezpośrednio, jeżeli muszą je kupować, bo emitują CO2, dla tych firm to, że polski budżet zarabia na swojej puli uprawnień, nic nie oznacza. Nie oznacza nic pozytywnego. Tutaj mamy do czynienia z takim bardzo Excelowym, powiedziałbym myśleniem klimatystów, zwolenników polityki klimatycznej Unii Europejskiej, którzy mówią, no przecież wy dostajecie pieniądze za sprzedaż swoich uprawnień, więc te pieniądze zostają w Polsce. Ale gospodarka tak nie działa. To nie jest tak, że jeżeli mamy energochłonny biznes, który musi zapłacić za bardzo wysokie ceny uprawnień, żeby dalej działać, zapłaci, pieniądze pójdą do polskiego budżetu i co? Przecież rząd tych pieniędzy nie zwróci tej firmie, prawda? Bo tych pieniędzy się nie rozdaje od tak. Ta firma albo będzie musiała radykalnie podnieść ceny, albo zwolnić ludzi, albo w ogóle zamknąć działalność. I to nie jest też tak, że z automatu w jej miejsce powstanie inna, zielona, ekologiczna firma, która już nie będzie potrzebowała ponosić tak wysokich kosztów związanych z systemem EUETS. No, gospodarka po prostu tak nie działa. Jest całe mnóstwo małych biznesów, które nie zrobią się nagle ekologiczne, bo na przykład po prostu zużywają prąd. No i czym mają ten prąd zastąpić? Musiałaby nastąpić najpierw zmiana w ogóle w miksie energetycznym Polski, żeby on przestał być tak podatny na ceny, uprawnień, żeby ta firma mogła płacić mniej za prąd. Ale do tego czasu ona już upadnie. Więc konsekwencje rosnących cen uprawnień dla polskiej gospodarki, o których Tomasz Urzak w ogóle w tym filmie nie mówi, nie wspomina, mimo że przypominam, hmm. mówi, że przecież my te pieniądze dostajemy. Konsekwencje są dramatyczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak naprawdę działają firmy i jak naprawdę działa gospodarka. Jest tu jeszcze jeden problem my dawno zostaliśmy w technologiach, na których można zarobić w zielonym ładzie unijnym, my dawno zostaliśmy wyprzedzeni przez inne kraje. I teraz ja znów czytam wypowiedzi i słyszę wypowiedzi różnych osób, które mówią, no ale to trzeba było, to trzeba było wcześniej pomyśleć. Może trzeba było, może nie, ale to nie ma teraz znaczenia. My jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i na tej sytuacji musimy pracować. I tym się musimy zajmować i mamy to, co mamy. Mamy polską gospodarkę do uratowania. Mamy problem z Fit for 55. To są rzeczy, którymi musimy się zająć w takiej sytuacji, jaką zastaliśmy. A nie mówić, że a to trzeba było wcześniej odejść od węgla. Jak powiadam, może trzeba było, może nie. Nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Ja rozumiem rzecz jasna, że ta kampania ma motywację Polityczną, no to jest zupełnie jasne. Robią ją spółki Skarbu Państwa, robią ją po to, żeby przekierować niezadowolenie wyborców w stronę Unii Europejskiej. To jest ostatnio stała taktyka polityków PiS, którzy zresztą bardzo chętnie mówią, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest taka zła, tylko że się pod nią PiS podpisywał przez całe lata, proszę Państwa. O czym za chwilę zresztą jeszcze będę mówił, kiedy powrócę do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego w Polskim Radiu 24 ale na pewno takie stawianie sprawy jak to zrobił Tomasz Rożek w swoim filmie mówiąc, że to jest manipulacja i że to jest obiektywna konieczność my musimy płacić jest samo w sobie manipulacją a więc jeżeli nawet uznamy że ta kampania z żarówką jest w jakimś stopniu manipulacją to tutaj w przypadku Tomasza Rożka i innych, którzy te kampanie krytykują, mamy do czynienia z jeszcze większą manipulacją wobec manipulacji małej, ale tak naprawdę na samym billboardzie przecież niezawartej, bo jak powiedziałem, sam billboard mówi prawdę. Tak, rzeczywiście, około 60% kosztów produkcji energii to faktycznie jest kwestia systemu handlu emisjami. No to teraz wracam do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego w Polskim Radiu 24, no bo skoro mówimy o tych wszystkich problemach z polską energetyką, to można zadać sobie pytanie, a może w takim razie elektrownia jądrowa. Ale zanim o elektrowni jądrowej, o tym naczelnik mówił w tym wywiadzie, to najpierw inny wątek, który został poruszony bezpośrednio przed wątkiem elektrowni jądrowej, wątek Polskiego Ładu. Jerzy Jachowicz tam pyta, no nie udało się, tak za bardzo się nie udało, prawda, panie prezesie? Co odpowiada Jarosław Kaczyński? Proszę posłuchać. Tak, zaczęło się
3: rzeczywiście, jeżeli chodzi o podatki, nie najlepiej. Też trzeba pamiętać, że to nie jest jedyny element Polskiego Ładu. Te elementy odnoszące się do inwestycji, do podnoszenia poziomu życia prowincji, te elementy sprawiedliwościowe, chociaż one są oczywiście wpisane w system podatkowy, są tutaj rzeczą decydującą. To trzeba naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono naprawdę bardzo poważne błędy, przy czym tym błędem fundamentalnym było to, że w istocie powierzono przygotowywanie tego systemu podatkowego ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani w tym, by to przedsięwzięcie się udało. Przy nie mówię tutaj o panach ministrach młodych ludziach, którzy no, nadzorowali całe przedsięwzięcie, tylko mówię o tych, którzy to realnie przygotowali, bo przecież to jest przygotowywane przez departamenty, przez, przez ludzi, którzy pełnią różne ważne, merytoryczne funkcje, w tym wypadku w Ministerstwie Finansów. Bo błędy są takie, że no, część na pewno wynikała z jakiegoś braku wiedzy, z pomyłki, z niezbyt skupionej uwagi, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych wszystkich zmian, ale w część jest już tak oczywista, że wydaje się jednak, że tutaj to była także i kwestia nie najlepszej woli.
0: Otóż ja zwracam uwagę, w jaki sposób Jarosław Kaczyński mówi o tym, co się wydarzyło. On mówi, że popełniono błędy. Powierzono komuś. To jest forma bezosobowa. Popełniono, powierzono, kto popełnił te błędy, panie prezesie? Kto powierzył konstruowanie Polskiego Ładu tym ludziom, którzy, jak rozumiem wypowiedź pana prezesa, no wykazali złą wolę? Czy to był może Donald Tusk? Wie Deutschland. A może to Joe Biden złośliwie powierzył? Kto powierzył? Dlaczego pan prezes Jarosław Kaczyński używa tej bezosobowej formy powierzono? No bo chyba nie chodzi o to, że nie ma kontroli nad własnym obozem politycznym i nie jest w stanie zapewnić żeby kluczowy projekt, którym miał być Polski Ład, był robiony przez osoby kompetentne, no tego to ja po prostu nie śmiem podejrzewać zresztą Jarosław Kaczyński, proszę zwrócić uwagę mówi tam przecież, że nie chodzi nawet o tych młodych wiceministrów, nie oni to w ogóle tam wiceminister Patkowski, w ogóle świetny człowiek, absolutnie, nie ma mowy jacyś źli urzędnicy tam czegoś nie dopilnowali złośliwie najprawdopodobniej a w ogóle to jacyś ludzie takich ludzi to w każdym sklepie z ludźmi można kupić, więc to w ogóle nie nasi a Tadeusz Kościński to my go w ogóle nie znamy, przechodził obok ministerstwa wszedł i tak został tym ministrem, nikt nawet nie wiedział, że on jest tym ministrem, no i sobie nie poradził, a w ogóle to był agent Tuska i w ogóle nie od nas i, i nie znamy faceta Skoro już ustaliliśmy, że nikt w PiSie nie zna Tadeusza Kościńskiego i w ogóle nie wiadomo, jak on się tam znalazł. to najprawdopodobniej kiedyś przyszedł i powiedział: Po prostu, jestem ministrem, no i, i, i tak został, i nikt o nic nie pytał. No to teraz posłuchajmy, co Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia na temat elektrowni jądrowej.
3: No To są dokładnie reaktory kilka reaktorów atomowych, które mają wspierać KGHM, czyli jedną ważną, bardzo dużą. Firmę, ale my mamy przecież także przedsięwzięcia, które mają z jednej strony doprowadzić do tego, żeby powstała w Polsce duża elektrownia atomowa z dużymi reaktorami, takimi 1000 MW albo nawet więcej, na przykład 1100. Jednocześnie dziś w świecie wszyscy oczekują na moment, kiedy uzyskają ostateczną zdolność do funkcjonowania SMR-y. Skoro mają być e, tak, że źródła energii mają być czyste, no to tym najczystszym jest właśnie atom. Musimy mieć elektrownie atomowe. E, wiemy wszyscy, no być może dla Państwa będzie to nowa wiadomość, że zajmuje się tym Orlen. E, Orlen. No właśnie, chciałem zapytać o, właśnie pana, kupować... o Pana y, y, Obajtka chciałem zapytać, bo zdawało mi się, że Orlen też idzie w tym kierunku. No idzie, no jeżeli chodzi o Pana Prezesa Obajtka, to on jest naprawdę no, pełen energii, takiej najlepszej energii i naprawdę buduje coś bardzo wielkiego i bardzo ważnego dla Polski, a ja sądzę, że w ogóle dla tej części Europy, czyli ten wielki koncern ale tam ma w tej chwili powstać, nie wiem kiedy to będzie, ale to jest chyba sprawa kilku tygodni, nowa spółka w ramach Orlenu, czyli tak zwana spółka córka, która się tym zajmie, tam są już przymiarki do kierownictwa, przymiarki do kierownictwa, przymiarki do kierownictwa, do zarządu wrócą też ludzie, którzy w jakieś, przez jakiś czas na skutek różnego rodzaju nieporozumień byli odsunięci. Dawid Jackiewicz między innymi tam ma być, to jest właśnie jeden z tych ludzi, którzy przez jakiś czas no, funkcjonowali poza, ale bardzo energiczny i sprawny I, krótko mówiąc bardzo poważnie traktujemy to przedsięwzięcie, które jest bezwzględnie potrzebne dla Polski, co prawda polityka energetyczna Unii Europejskiej jest w moim najgłębszym przeświadczeniu, łagodnie mówiąc nieporozumieniem, a już na pewno, nawet gdyby ją prowadzić, to takie kraje jak Polska powinny uzyskać tutaj różnego rodzaju ulgi i odłożenia w czasie różnego rodzaju, realizacji różnego rodzaju celów. Jakby ten cel ostateczny no nie jest przez nas kwestionowany, nie jest przez nas kwestionowany, nie jest przez nas kwestionowany. Mówię o tym celu osiągnięcia neutralności klimatycznej tylko jest pytanie, jaki sposób i kiedy. Podstawową drogą w tym kierunku jest właśnie rozbudowa energetyki
0: atomowej. I tutaj przede wszystkim, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, że potrzebujemy elektrowni atomowej, to ja zastanawiam się, kto w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał przez te wszystkie lata, czyli ponad sześć lat, za elektrownię jądrową, której, przypomnę, nie tylko nie mamy, ale nawet nie mamy decyzji dotyczącej lokalizacji elektrowni jądrowej. Kto? Chyba wyjaśnienie było w tym poprzednim fragmencie, czyli po prostu jacyś ludzie, jacyś tajemniczy ludzie, których PiS w ogóle nie zna, z którymi nie ma nic wspólnego, oni obsiedli kwestię elektrowni jądrowej i tak sabotowali zawzięcie przez 6 lat, że się nie udało zacząć tej budowy. No chyba po prostu o to chodzi. Ale w tym fragmencie są inne zaskakujące informacje, bo okazuje się, że nagle budową elektrowni atomowej w Polsce ma się zająć Orlen. I już będzie spółka córka powołana. I teraz uwaga, to jest ten ciekawy fragment, gdzie Jarosław Kaczyński mówi, że już myślimy nad kierownictwem. No bo to jest najważniejsze, proszę państwa. Kto tam będzie, panie, kierował? Tak jak kiedyś Aleksander Grad kierował utworzoną w 2010 roku spółką PGE EJ1, która miała się zająć budową elektrowni atomowej. Kto tam panie będzie kierował? Dawid Jackiewicz. O, Dawid Jackiewicz, wielki powrót byłego ministra skarbu, który, przypomnę, wyleciał w ogóle z orbity PiS. Tutaj Jarosław Kaczyński tak bardzo mgliście mówi, no tam z powodu różnych nieporozumień, nie było go, był na marginesie, no nie z powodu różnych nieporozumień, tylko wyleciał. Wyleciał i chciał tego Jarosław Kaczyński, wyleciał za swoje związki, między innymi z Adamem Hofmanem. No ale yy, najważniejsze, proszę Państwa, to jest, Panie, kierownictwo. Będzie spółka i będzie kierownictwo. Jak będzie kierownictwo, to już wszystko dobrze pójdzie. Co może pójść nie tak? Nie będę Państwu dzisiaj opowiadał zbyt dużo o sytuacji hmm, epidemicznej. Właściwie w ogóle nie będę nic opowiadał. To się rozwija, obserwujemy co się dzieje w Kanadzie, w Polsce są jakieś takie dziwne głosy. Mój ulubiony Waldemar Kraska, niektóre rzeczy muszą z nami pozostać, bo się do nich przyzwyczailiśmy. No Waldemar Kraska to jest jednak tytan intelektu, prawda? Chciałbym tylko dzisiaj Państwu pokazać film, na który trafiłem w sieci. Film, który naprawdę nie wiem, kto zrobił, więc nie jestem w stanie tutaj podpisać autora, natomiast występuje w nim guru pandemiczny, czyli dr Antoni Fauci, guru pandemiczny ze Stanów Zjednoczonych, którego wielu było zapatrzonych, pan minister Niedzielski również i bardzo piękna opowieść o Substancji wsparta wspaniałą, monumentalną, suitą Edwarda Griga w grocie Króla Gór. Proszę zobaczyć.
5: So now we have two vaccines that are really quite effective, highly effective, virtually 100% efficacious.
0: Koniec krótki dział kulturalny. Po pierwsze zapowiedź. Zapowiedź na razie tylko, bo nie mam jeszcze tej książki w ręku, ale Jacek Kowalski, którego wielokrotnie państwu polecałem, którego dzieła różne prezentowałem, wydał nową książkę i to jest książka o Tybaldzie. O Tybaldzie, hrabim szampani królu Nawarry.
5: Przenajsłodsze imię Dziewicy Maryi poprzez liter pięć chcę wam objawić. Pierwsza M litera to wiadomy wyczyni. I że może duszę z trosk wybawić, ona Boga ludowi zrodziła. On wybawił nas od piekielnej paszczęki, wycierpiawszy ból krzyżowej męki. Zatem M to jest Matka i Jego Miła. Druga alicała czele na początku, a się pojawia, kto szalonym mnie jest, ten niechajże śmiele za zdrować mary ją odmawi.
0: z płytą do kupienia w wydawnictwie Dębogóra. Link w opisie filmu, a kiedy będę miał już książkę i płytę w ręku, to opowiem Państwu o tym więcej. Druga rzecz, to zachęcam do lektury tekstu, link w opisie filmu. Oczywiście tekstu, który napisałem dla magazynu Kontra, a który to tekst Opowiada o, o spacerze w łazienkach. Mówię o tym dlatego, że czasem warto zajrzeć do takiego miejsca, które się bardzo dobrze zna. Rozważam w tym tekście trochę koleje losu Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego przecież dziełem są łazienki i zastanawiam się, w którym my jesteśmy w momencie naszej historii. A tekst jest zilustrowany moimi własnymi zdjęciami z tego krótkiego spaceru, takiego zwykłego, niedzielnego spaceru. Znajdą tam Państwo też odniesienia między innymi do Stanisława Cata-Mackiewicza, którego poglądy w sprawie Stanisława Augusta Poniatowskiego ewoluowały, a które ostatecznie znalazły podsumowanie w książce Stanisław August, napisanej już w latach 50. przez Cata-Mackiewicza, w której ten znakomity publicysta podjął się, powiedziałbym, brawurowej wręcz obrony ostatniego polskiego króla. Z mojego tekstu dowiedzą się państwo również, jak wyglądało sprowadzenie jego prochów z Petersburga do Polski, do Wołczyna, pochowanie ich w Wołczynie. Oczywiście mówię o Polsce w granicach II Rzeczypospolitej, bo potem Wołczyn już w granicach Polski nie był i jak skompromitował się, to był 1938 rok, jak skompromitował się rząd Sławoja Składkowskiego, robiąc to wszystko w jakiejś groteskowej wręcz tajemnicy, a nawet zabraniając proboszczowi kościoła w Wołczynie odprawiać mszy za duszę ostatniego polskiego króla. To wszystko w moim tekście w magazynie Kontra. I sprawa ostatnia, ale bardzo ważna, i to jest mój szczególny, osobisty apel do Państwa. Znana Państwu z moich filmów, polecana, wielokrotnie reklamowana Fundacja Incanto, namawiam Państwa, nawiasem mówiąc, żeby znów 1% dla organizacji pozarządowej przekazać właśnie na Fundację Incanto. Otóż Fundacja Incanto postanowiła pójść za ciosem, i jak Państwo pewnie pamiętają, o tej książce również w wideoblogu mówiłem, jakiś czas temu wydała książkę Rogera Scrutona, sir Rogera Scrutona, zmarłego już niestety wybitnego angielskiego filozofa, konserwatysty, teoretyka muzyki, również książkę Muzyka jest ważna. To był zbiór esejów, autorski, w tym sensie, że eseje były specjalnie zgromadzone na użytek tego polskiego wydania. Ta książka nie miała swojego angielskiego odpowiednika. Wydała Fundacja Incanto tę książkę i ta książka cieszyła się ogromnym powodzeniem. Nie wiem nawet, prawdę mówiąc, czy można ją jeszcze kupić. I Fundacja Incanto wydaje teraz drugą książkę o muzyce Sir Rogera Scrutona, tym razem jest to książka Zrozumieć Muzykę. Ta książka jest już przetłumaczona i około 52 tysięcy złotych, które fundacja musi zebrać i prowadzi zbiórkę w tym celu. A które są teraz potrzebne, to już nie są pieniądze na tłumaczenie, to są pieniądze na wszystkie pozostałe rzeczy, które po tłumaczeniu muszą nastąpić. W tej chwili na koncie fundacji jest w tej konkretnej sprawie niespełna 10 tysięcy złotych, 32 osoby wpłaciły. Ja bardzo do Państwa apeluję, do wszystkich Państwa, którzy znali teksty Rogera Scrutona, którzy interesują się muzyką, do wszystkich Państwa, którzy być może znają fundację. Inkanto, żeby wesprzeć ten naprawdę bardzo ważny cel. Takich instytucji jak Inkanto mamy za mało w Polsce. One się muszą siłą rzeczy odwoływać do naszej szczodrości i do naszego wsparcia, bo bardzo często mają problem, nie będąc członkami różnego rodzaju układów ze zdobyciem pieniędzy skądinąd, a tak jak już wielokrotnie mówiłem, w przypadku Fundacji Incanto ja ręczę po prostu za tych ludzi i ręczę za to, że te pieniądze przekazywane im zostaną dobrze wykorzystane. A zatem zachęcam do wsparcia zbiórki na książkę Zrozumieć muzykę Sir Rogera Skrutona wydawaną przez Fundację Incanto. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.